0: Hallo, hallo. Ja, ja, ja. Ich weiß, ihr wollt nicht noch einen Podcast-Tipp, sondern eine neue Staffel. Und ich sage euch, die wird's geben. Aber ich habe von diesem Podcast schon öfters erzählt. Zwei Jahre lang habe ich mit dran gearbeitet. Deswegen so ein bisschen in eigenem Interesse auch. Hier ein absolutes Herzensprojekt von mir. Und ich weiß, ihr da draußen, ihr seid auch Space Nerds. Deswegen freue ich mich, wenn ihr Mission Mars mal hört. Und übrigens habe ich sogar geschafft, nicht nur redaktionell damit drin zu sein, sondern auch meine Stimme irgendwie unterzujubeln. Es ist richtig geil. Ich bin die Space Serie, ich bin der Bordcomputer, ich bin das Raumschiff. Richtig, richtig cool. Ich freue mich wirklich, wirklich von ganzem Herzen, wenn ihr hier reinhört. Und hier hört ihr die erste Folge von Mission Mars. Wir empfehlen euch, diesen Podcast mit Kopfhörern zu hören.
1: Das passt. Winkel ist eingestellt. Go für Bremsmanöver in der Marsatmosphäre. Eindringen in die Atmosphäre in T-20 Minuten.
2: Alle angeschnallt?
1: Was zur Hölle war das? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Scheiße, Scheiße. Hallo, was ist denn? Isaac! Tank 3 wurde von irgendwas getroffen. Und jetzt? Ich... Ich weiß es nicht.
0: Zum Roten Planeten. Eine Produktion der Audio Alliance.
3: Hallo, ich bin Michael Bücker, Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist. In diesem Podcast trifft Forschung auf Fiktion. Ihr hört abwechselnd ein Hörspiel über die Crew der Thunderbird und ich erzähle euch, was die Wissenschaft schon heute über eine Reise zu unserem Nachbarplaneten weiß.
0: Folge 1 Thunderbird
3: Eine Reise zum Mars. Das ist die weiteste, je von Menschen angetretene Reise im All. Ab und zu schicken wir schon Robotersonden zu unseren Nachbarplaneten Mars und Venus. Und die verbringen mehrere Monate im Nirgendwo zwischen den Planeten, während sie etliche Millionen Kilometer zurücklegen. So eine Reise haben Menschen noch nie angetreten. Die Flüge zum Mond waren der bisherige Höhepunkt der menschlichen Erkundung des Sonnensystems. Aber schon damals, als mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin die ersten Menschen auf dem Mond standen, war klar, eines Tages sollen Menschen auch auf dem Mars ihren Fußabdruck hinterlassen.
0: Erde, sechs Wochen vor Start der Mission Mars.
4: Hallo liebe HörerInnen, ihr hört Space Today und heute haben wir ganz spezielle Gäste. Gerade eben waren sie noch in einem Isolationsexperiment, auch liebevoll der Bunker genannt, und schon in wenigen Wochen starten sie ins All und vor allem ins Ungewisse. Jahrelang hat die Menschheit darauf gewartet, jetzt ist es endlich passiert. Die erste bemannte Mars-Mission geht los und bei mir im Studio sitzen die Menschen, die Geschichte schreiben werden. Anna Ruiz-Nichols, Jesse Nichols, Sonny Park und Isaac Brown. Cool, dass ihr hier seid ähm, und mit uns dieses Interview macht. Ihr seid ja bestimmt gerade total im Stress, oder geht's? <lacht> Dafür hatten wir ja gerade 100 Tage unsere Ruhe. <lacht> das stimmt. Wie wär's, wenn ihr euch mal kurz unseren HörerInnen vorstellt? Anna, möchtest du anfangen?
2: Ja, ähm, ich bin Anna Ruiz-Nickels. Ich leite die Mission.
4: Ja, sehr cool. Was hast du vorher gemacht?
2: Vorher war ich sieben Jahre lang Pilotin bei der Air Force.
4: Krass. Spannend, stelle ich mir das vor. <lacht> ähm, und du?
5: Ja, mein Name ist Jesse Nichols. Ich bin tatsächlich mit Anna verheiratet. Also waren die 100 Tage Isolation gar nicht unbedingt neu für mich. Ich bin Psychiater und Neurologe.
4: Und sagt mal, äh, habt ihr euch da gemeinsam drauf beworben oder wie war das? Eigentlich hat sich nur Anna auf den Job beworben und wurde dann ausgesucht.
2: Und dann habe ich erfahren, dass sie noch jemanden für die psychologische Betreuung suchen und habe einfach Jesse vorgeschlagen.
4: Ja, das ist ja schon praktisch. Äh, und mm.
2: du? <lacht> Hallo, ich bin Sunhi Park. Ich bin Bäckerin aus Leidenschaft, aber Botanikerin von Beruf. Und ich wollte nur kurz noch sagen, dass ich mich total freue, hier zu sein. Ich bin Riesenfan von eurem Podcast.
4: Oh, das ist ja lieb. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich natürlich auch super, dass ihr heute hier seid. Soll ich jetzt? Äh, sorry. Ähm, ja, sehr gerne. Ach so, sorry. Ich
1: wusste jetzt nicht, ob du noch was sagst oder... Naja, ist ja auch egal. Ja... Also ich bin der Letzte im Bunde, mein Name ist Isaac Brown, ich bin Raumfahrttechniker und ähm, wie soll man sagen, ich bin dafür zuständig, dass die Kiste fliegt. Und wenn sie es nicht tut, dann bin ich da zum Reparieren.
3: Der Mars ist der kleinere unserer beiden Nachbarplaneten und etwas weiter von der Sonne entfernt. Unser anderer Nachbar, nämlich die Venus, ist unser Schwesterplanet. Genauso groß wie die Erde, etwas näher an der Sonne. Aber an der Oberfläche herrschen höllische Zustände. Fast 500 Grad Celsius und ein fast 100 Mal größerer Luftdruck als auf der Erde. Die Luft besteht aus fast reinem Kohlendioxid und Wolken aus Schwefelsäure verhängen auf ewig den Himmel. Überhaupt hat es nur eine kleine Handvoll sowjetischer Raumsonden jemals auf die Oberfläche der Venus geschafft. Und keine von denen hat auch nur ein paar Stunden überlebt. Der Mars wirkt im Vergleich dazu fast einladend. Die Marsatmosphäre besteht auch aus Kohlendioxid, ist aber hundertmal dünner als unsere. Auf dem Mars könnte niemand atmen und es ist fast immer bitterkalt. Hier gibt es weitläufige Ebenen voller Krater, riesige erloschene Vulkane und gewaltige Canyons und alles ist bedeckt von einem feinen roten Staub. Aber irgendwie ist der Mars auch der sympathische, seltsame kleine Bruder der Erde. Die Schwerkraft ist hier nur ein Drittel so stark wie auf der Erde, ein Tag dauert knapp 25 Stunden und ein Jahr fast 700 Tage. Am schmutzig beischen Himmel kann man blaue Sonnenuntergänge bewundern und vor allem, ein Besuch auf dem Mars wäre jedenfalls nicht sofort tödlich. Im Gegenteil, eine Raumfahrerin mit Mondausrüstung hätte auch auf dem Mars gute Karten.
5: Anna, deine Hände sind klatschnass.
2: Sorry, ist so heiß hier. Funktioniert diese Klimaanlage auch oder ist die nur zum Spaß so laut?
5: Du packst das. Kein Grund nervös zu sein.
2: Jesse, ich bin nicht nervös, ich bin genervt. Entschuldigung, ich will Sie ungern unterbrechen, aber... Ja, zu spät. Tut mir wirklich leid. Mrs. Ruiz Nichols, Sie sind gleich dran.
1: Ich bin froh, dass ich da nicht raus muss. Charmant wie immer. Sorry. Viel Glück.
2: Danke, Isaac. Von mir auch. Danke, Sunny. Wir müssen dann wirklich gleich los. Ja, ja, ich komme schon. Du erzählst ihm doch nichts davon, oder? Natürlich nicht, ich bin noch nicht bescheuert. Ach. Aber damit ist das Thema noch lange nicht abgehakt. Das ist ja hoffentlich klar, Sunny.
4: Mit den Fragen bitte bis nach dem Vortrag warten.
2: Wir reden später weiter. Kamera set? Ton läuft. Bist du soweit? Mhm. Dann sind wir live in 5,
5: 4... Drei, zwei.
4: Guten Morgen, Amerika und alle Raumfahrtinteressierten. Die NASA freut sich, Sie heute mit einer guten Nachricht in den Tag starten zu lassen. Das hunderttägige Isolationsexperiment der Thunderbird-Crew war erfolgreich. Es geht allen gut und Sie sind nun bestens vorbereitet auf die Mission. Ich bitte Sie mit Fragen noch einen Moment
3: zu warten. Aus den Marsträumen der 70er Jahre ist jedenfalls nichts geworden. Nach neun Mondflügen und sechs erfolgreichen Mondlandungen war das Apollo-Programm für die Öffentlichkeit ein alter Hut. Es gab keinen Appetit mehr für neue Raumfahrtabenteuer Und stattdessen wurde der Vietnamkrieg immer wichtiger und die Forderungen der aufkommenden Umweltbewegung. Das Weltraumprogramm wurde zusammengestrichen und nur dreieinhalb Jahre, nachdem Neil Armstrong der erste Mensch auf dem Mond geworden war, wurde Gene Cernan der vorerst letzte. Die Raumfahrt hat sich für den Rest des Jahrhunderts dann auf die unmittelbare Nähe der Erde beschränkt. Auf den monatelangen Flug zum Mars etliche Millionen Kilometer hat sich noch kein Mensch gewagt. Bis jetzt. Die Geschichte in diesem Podcast spielt zwar irgendwann im nächsten Jahrzehnt, aber sie beruht auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Und natürlich auch von dem Traum, von dem Moment, wenn zum ersten Mal ein Mensch einen Fuß auf den Mars setzt.
2: Guten Tag. Ich wollte erst mal sagen, dass ich froh bin, nach den 100 Tagen noch in einem Stück vor Ihnen stehen zu können. Nein, ich mache natürlich nur Spaß. Wir könnten nicht glücklicher darüber sein, wie es gelaufen ist. Nun sind es nur noch vier Wochen bis zum Start und... Ja, bitte?
3: Hallo? Ah, funktioniert. Gab es denn gar keinen Streit?
2: Ach, ich sehe schon, was die Welt hier am meisten interessiert. Das Drama hinter den Kulissen... Wissen Sie, wir, die Crew, wir sind wie eine kleine Familie. Natürlich gibt's da ab und an mal kleine Streitereien, aber das Wichtigste ist, dass wir ehrlich zueinander sind und über alles offen sprechen. Washington,
0: D.C. NASA Headquarters. Erde. Vier Wochen vor Start der Mission Mars.
1: Dr. Park. Sun Sunhee?
2: Äh, Dr. Schrader.
1: <lacht> Hab ich Sie erschreckt? Ein bisschen. Entschuldigen Sie. Ich würde gern mit Ihnen in meinem Büro sprechen. M mit mir? Äh, Dr. Park, Sunny, das kann Sie doch nicht ernsthaft überraschen.
3: Shit. Wie bitte?
2: N nichts, nichts.
3: Ein Flug zum Mars wäre die extremste Isolation, der sich Menschen je ausgesetzt haben. Jahrelang auf engem Raum, Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Begrenzte Lebensmittel und Medizin, nur wenig Kleidung und persönliche Gegenstände und nur ein kleiner Vorrat an Wasser und Atemluft. Wie trainiert man für so eine Mission und wie findet man vorher heraus, wo ihre Gefahren stecken? Aktuell schauen sich Raumfahrtorganisationen drei Situationen an, die einer Marsreise immerhin ähneln. Ein Blick geht dorthin, wo ForscherInnen schon heute unter vergleichbaren Bedingungen arbeiten, nämlich in der Antarktis. Dort sind im Sommer Dutzende Forschungsstationen von mehreren tausend Menschen bevölkert. Aber während der finsteren, bitterkalten Polarnacht hocken nur rund 1000 Seelen auf dem gesamten Kontinent. Sie überwintern monatelang in ihren Stationen und sind unerreichbar für Fahrzeuge, Schiffe oder Flugzeuge. Dabei belasten drei Faktoren ganz besonders die Psyche die Abgeschiedenheit, die Enge im Inneren der kleinen Station und die umliegende schier unendliche Eiswüste weit über dem Meeresspiegel. Diese Umstände machen die Menschen gereizt, verursachen Schlaflosigkeit, Konzentrationsstörung, Erinnerungsverlust und sogar Depressionen. Auswertungen haben gezeigt, die Belastung ist nach etwa drei Vierteln einer solchen Mission am schlimmsten. Dauert ein Aufenthalt also vier Monate, so haben es die ForscherInnen nach drei Monaten besonders schwer. Bei einer neunmonatigen Mission ist dagegen erst nach sieben Monaten der Tiefpunkt erreicht. Die Psychologie vermutet, dass den Überwinternden schmerzlich bewusst ist, wann die Hälfte der Zeit verstrichen ist. Dann erscheint es besonders belastend, dass es noch einmal so lange dauern soll. Die zweite Situation, in der Menschen beobachtet werden, um eine Marsmission vorzubereiten, sind Langzeitflüge in der Schwerelosigkeit. So etwas gibt es nur auf Raumstationen wie der ISS. Und selbst dort sind sie selten. Meistens verbringen Menschen nur wenige Monate im All. Nur vier Menschen waren jemals ein ganzes Jahr am Stück im Weltraum, allesamt Kosmonauten auf der Mir in den 80er und 90er Jahren. Seitdem gab es nur vier weitere Menschen, die auf der ISS jeweils rund elf Monate am Stück verbracht haben. Dabei hinterlässt etwa die lange Schwerelosigkeit ihre Spuren. Die Muskeln und Knochen müssen den Körper nicht mehr gegen die Schwerkraft stützen und bauen langsam aber stetig ab. AstronautInnen verzeichnen außerdem einen schleichenden Rückgang der Sehkraft und man hat bisher unerklärliche Veränderungen ihres Immunsystems beobachtet. Um diesem Problem zu begegnen, müssen alle ISS-Crewmitglieder viel Sport treiben. Zwei Stunden täglich verbringen sie auf einem Fahrrad, einem Laufband oder in einer Gewichtebank. Der Sport findet meistens in dem kurzen Flur statt, zwischen Gemeinschaftsküche und Aussichtskuppel. Neben der Toilette um 90 Grad gedreht, also da wird quasi die Wand hochgelaufen. Es gibt halt nicht viel Platz dort. Der dritte Weg, um eine Marsmission vorzubereiten, ist, sie auf der Erde so realistisch wie möglich nachzustellen. Natürlich kann man hier nicht die Schwerkraft abschalten und man kann auch keine Marsbedingungen für simulierte Außeneinsätze herstellen. Aber man kann sehr wohl einige Forschende monatelang in einer kleinen Station einschließen mit begrenzten Vorräten an Wasser- und Pulvernahrung und man kann sogar den Umstand nachstellen, dass Funksignale über die gewaltige Distanz zwischen Mars und Erde eine ganze Zeit brauchen, bis sie ihr Ziel erreichen. Man kann nämlich dafür sorgen, dass die ProbandInnen in einer Mars-Simulation nur per E-Mail mit der Außenwelt kommunizieren dürfen und dass sämtliche E-Mails erst nach einer Verzögerung von 10 bis 20 Minuten zugestellt werden. Unter solchen Bedingungen kann nur eine disziplinierte und konzentrierte Crew überhaupt komplexe Aufgaben erledigen. Das hat nicht von Anfang an immer geklappt. Im Jahr 1999 gipfelte ein international besetztes Isolationsexperiment in Moskau in einer Schlägerei und einer sexuellen Belästigung. Danach wurde mehr Wert auf interkulturelle Verständigung, ein klares Regelwerk und deutliche Kommunikation gelegt. Das hat geholfen. Das Nachfolgeexperiment Mars 500 hat am selben Institut eine sechsköpfige Crew für ganze 520 Tage in einer nachgestellten Marsbasis eingeschlossen. Es gab keine größeren Zwischenfälle mehr, auch wenn die Teilnehmer mit der Zeit geistig und seelisch abgebaut haben, ähnlich wie es über Winterern in der Antarktis ergeht. Die NASA betreibt auf Hawaii ein ähnliches Labor mit dem Namen High Seas. Mit dem großen Vorteil, dass die riesige Lavawüste drumherum auch tatsächlich wie der Mars aussieht. Dort lassen sich vor allem Außeneinsätze mit begrenztem Zeitbudget in klobigen Raumanzügen gut simulieren. Ein eben solches Isolationsexperiment hat auch die Crew durchlaufen, die mit dem Raumschiff Thunderbird zum Mars fliegen soll. In Wahrheit würden etliche Monate zwischen einem solchen Experiment und dem eigentlichen Flug liegen, denn die Mühlen der staatlichen Raumfahrtagenturen malen langsam. Doch bei der Mission der Thunderbird ist einiges anders und sie ist einem viel engeren Zeitplan unterworfen.
0: Er will mich von der Mission
2: abziehen. Das kann er vergessen, du fliegst mit. Wen will er denn stattdessen ins Schiff setzen? Wenn Trader dich abziehen will, dann muss er doch Isaac genauso rauswerfen. Das ist was anderes und das weißt du. Ja, und das ist halt kompletter Bullshit. Natürlich ist es das. Pass auf. Können wir nicht woanders hingehen, wo es leiser ist? Hier ist gut. Ich hab Schiss, dass uns sonst jemand hören könnte. Ich klär das. Mach dir keinen Kopf, okay? Das kann ich dir so nicht versprechen. Musst du aber. Ich hab so scheiß gebaut. Ja, hast du. Aber es ist jetzt nun mal so, wie es ist. Außerdem müssen wir erst in zwei Wochen in Quarantäne. Da ist doch noch genug Zeit, um das in den Griff zu kriegen.
5: Wow, wow, bleib mal stehen. Was ist denn los, Einer?
2: Jesse, ich kann jetzt nicht. Ich muss mit Trader reden, dringend.
5: Okay, aber kannst du vorher vielleicht erstmal mit mir reden?
2: Später, ich habe jetzt keine Zeit.
5: Ach, hallo, ich versteh's nicht. Hat das irgendwas mit dem Bunker zu tun? Ist da irgendwas passiert, von dem ich nichts weiß?
2: Jesse, es gibt manche Dinge, die musst du nicht wissen und das ist genau so ein Ding.
3: Gab's denn gar keinen Streit?
2: Ach, ich sehe schon, was die Welt hier am meisten interessiert. Das Drama hinter den Kulissen. Wissen Sie, wir, die Crew, wir sind wie eine kleine Familie. Natürlich gibt es da ab und an mal kleine Streitereien, aber...
1: Was zum... Was
2: fällt Ihnen ein, Dr. Park von der Mission abziehen zu wollen?
1: Wollen Sie nicht erst mal reinkommen? Sich setzen?
2: Erst wenn Sie mir meine Frage beantworten.
3: Um Astronautin oder Astronaut zu werden, muss man einen sagenhaft harten Auswahlprozess bestehen. Auf jeden Aufruf der NASA oder der ESA gibt es einige tausend Bewerbungen. Die KandidatInnen durchlaufen etliche Tests, Prüfungen und Befragungen, bevor sie überhaupt in eine engere Auswahl kommen. Es geht dabei um körperliche Fitness, mentale Belastbarkeit und ein solides Grundverständnis der Naturwissenschaften, allein um zu verstehen, was auf einem Raumflug überhaupt mit einem passiert. Und wer es geschafft hat, muss noch lange auf einen Raumflug hinarbeiten. Die Vorbereitung dauert Jahre. Und in diesen Jahren ist jeder Monat, jede Woche und jeder Tag durchgetaktet. Es gilt, den Körper in Form zu halten, die Funktionsweise von Raketen und Raumschiffen zu verstehen, die Durchführung von Experimenten zu proben und mitunter sogar Russisch zu lernen und sich die Arbeitsplätze im All anhand von Nachbauten auf der Erde einzuprägen. Auch zahllose Interviews, Pressekonferenzen oder Videoschalten mit Schulklassen gehören zur Astronautenausbildung. Wenn die Chance auf einen Raumflug dann endlich da ist, dann ist sie beinahe einmalig. Die meisten AstronautInnen starten im Laufe ihrer Karriere höchstens zwei- oder dreimal mit einer Rakete ins All. Der Weltrekord für die meisten Raumflüge liegt bei sieben, gemeinsam gehalten von zwei NASA-Astronauten. Auch die Dauer einer Raumfahrtkarriere ist sehr begrenzt. Fast alle Raumflüge spielen sich im Lebensalter von Mitte 30 bis Anfang 50 ab. Es kommt sogar vor, dass eine Astronautin oder ein Astronaut jahrelang auf einen Raumflug hinarbeitet und dann doch niemals die Erde verlässt. Ein besonderes Einsatzgebiet für ältere AstronautInnen sind Testflüge von neuen Raumschiffen. Dabei geht es darum, dass größere Erfahrung einen besseren Umgang mit unerwarteten Situationen und Krisen erlaubt. Das ist auf solchen Flügen wichtiger als die reine körperliche Fitness. Den ersten Testflug des SpaceX-Raumschiffs Dragon absolvierte eine für Raumfahrtverhältnisse alte Crew. Nämlich Bob Benkin mit 49 Jahren und Doug Hurley im Alter von 53. Weil beide Kinder haben, wurden sie auch liebevoll die Space Dads genannt. Die Crew der Thunderbird ist deutlich jünger und repräsentiert vier verschiedene Fachgebiete. Es gibt die erfahrene Pilotin Anna, den Mediziner Jesse, die Biologin Sunny und Isaac, den Ingenieur. Mit ihnen soll die Besatzung für alle geplanten Experimente und die Erkundung des Mars gewappnet sein und auch mit möglichen Zwischenfällen und Krisen zurechtkommen. Jesse und Anna sind zudem miteinander verheiratet. Das ist in der heutigen Raumfahrt höchst ungewöhnlich. Es war zwar schon einmal ein Ehepaar gemeinsam im All, doch die beiden hatten ihre Eheschließung im Jahr 1992 kurz vor dem Start an der NASA vorbeigemogelt. Dafür ist die Idee, verheiratete Paare auf Langzeitmissionen zu schicken, in der Science-Fiction und in informellen Diskussionen über die Raumfahrt längst etabliert. Zu den denkbaren Vorteilen gehört das gemeinsame Funktionieren unter Stress, eine größere Toleranz für das beengte Zusammenleben unter schwierigen Bedingungen und die Fähigkeit, den anderen gut einschätzen zu können. Vorausgesetzt natürlich, beide Partner sind auch für sich genommen für die Mission qualifiziert und vorausgesetzt, die Ehe ist intakt.
1: Die Crew liegt in Ihrer Verantwortung, Anna. Vielleicht habe ich damit einen Fehler gemacht.
2: Wenn Sie Sonny abziehen, müssen Sie uns alle austauschen. Und vom Sexismus, der Ihrer Entscheidung zugrunde liegt, will ich gar nicht erst anfangen.
1: Also finden Sie Dr. Parks Verhalten überhaupt nicht fragwürdig? Unethisch, möchte man fast meinen. Natürlich finde ich es fragwürdig,
2: aber das ist doch nicht der Punkt. Ich... Oh, Gott, ist diese Scheißuhr eigentlich immer so laut? Meine Crew ist meine Familie. Egal was kommt. Wir sind das best ausgebildete Team, das Sie haben können. Entweder alle oder keiner.
1: Gut, von mir aus. Dann ist das jetzt Ihr Problem. Kümmern Sie sich darum.
2: Entschuldigung,
0: wir wären dann jetzt bereit für das Gruppenfoto. Die Fotografin wartet unten.
1: Komme.
2: So, da wir alle zusammenkommen. Gerne noch ein Stück näher zusammen. Reißt euch zusammen. Letztes Foto für heute. Na dann, sagen Sie alle mal Thunderbird Thunderbird
1: Wir müssen die Mission vorverlegen
5: Was? Calvin, was redest du da? Von dem. Kann
2: der... ich mal fragen, wer Sie sind? Das ist der Capcom und es geht gerade offensichtlich um wichtigeres als ein Foto, lassen Sie ihn ausreden
1: Von der Meteorologie kam grünes Licht für den ersten Startzeitraum Der angekündigte Hurricane scheint jetzt doch kein Problem mehr zu sein
2: ja und, wir haben doch schon alle gesagt, wir in den zweiten Zeitraum.
1: Anordnung von ganz oben. Ich kann da nichts machen. Oh fuck, nein, 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 das kann doch nicht sein. Wir haben doch schon alles berechnet. Tut mir leid, aber wir müssen umplanen. So schnell wie möglich.
2: Was bedeutet das nun? Wann starten Sie denn jetzt?
1: In 16 Tagen. Das heißt, ihr müsst übermorgen schon in Quarantäne.
0: Mission Mars der Geo-Podcast über die erste Reise zum Roten Planeten ist ein Podcast von RTL Plus und eine Produktion der Audio Alliance mit Vanessa Frankenbach als Anna, Sebastian Fürr als Jesse, Felix Isenbügel als Isaac, Esra Vural als Sun He und Florian Kleid als Calvin.